0: Olá! Começa agora o quadro Papo do Rádio, do podcast Rádio na Mão. Depois de quase três meses sem um novo episódio, nós voltamos com uma nova temporada. Dessa vez, nosso objetivo é trazer pautas focadas no IFRS Campo Rio Grande. Eu sou Vinícius Barcelos, estudante do curso de refrigeração e climatização, e irei apresentar o episódio de hoje, sobre os conselhos de classe do IF. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão e pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão, a Comunicação, o desenvolvimento de podcasts. E hoje eu estou aqui com meus colegas, Fernanda da Paz e Gabriel Gonçalves.
1: Eu sou a Fernanda da Paz, estudante do quarto ano do curso de automação industrial.
0: Oi gente,
2: meu nome é Gabriel Gonçalves e eu sou estudante do segundo ano do curso de refrigeração e climatização.
0: Quem estuda no IFE sabe que todo fim de bimestre é realizado o Conselho de Classe. O Conselho é o momento em que os alunos, professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que bussem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Aqui no IFE, os responsáveis por organizar os conselhos de classe são os seguintes setores. A Direção de Ensino, a DEM, a Coordenação Pedagógica, a Coordenação de Assistência Estudantil, a CAI e o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNE.
2: Para a gente entender melhor o papel de cada um desses setores, pesquisamos no site institucional do IFE e agora vamos trazer algumas definições. A direção de ensino é responsável por gerir o funcionamento das atividades, dos setores, coordenadorias ou assessorias dos ambientes e dos recursos didáticos. Promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Gerir os projetos pedagógicos dos cursos, bem como propor alterações nos projetos pedagógicos de cursos, conhecidos como PPC. Elaborar propostas sobre as políticas educacionais. Elaborar o quadro de horário dos cursos. Elaborar o relatório anual de atividades de ensino. Orientar a elaboração e aprovar os planos de trabalho dos docentes. Estabelecer políticas de integração educando família e escola, visando a um bom atendimento didático pedagógico em conjunto com o setor pedagógico presidir a Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino, a CAG.
1: Já a Coordenação Pedagógica presta assessoria didático-pedagógica aos docentes e colabora com os demais setores na instituição na proposição, acompanhamento e avaliação das ações e projetos de ensino. Também tem a meta de auxiliar os responsáveis no acompanhamento da vida acadêmica dos alunos, bem como mediar as relações que fazem parte do processo educativo para contribuir com a formação profissional e humana dos estudantes.
2: A Coordenação de Assistência Estudantil, a CAI, é composta por profissionais da área da educação, psicologia e do serviço social, e tem como objetivo promover o acesso a permanência e o êxito dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela CAI se propõe a acompanhar os sujeitos nos seus diferentes contextos de forma a contribuir para a ampliação e consolidação da cidadania, promover a inclusão social, desenvolver ações de promoção de saúde e incentivar a participação e o respeito à diversidade.
1: O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNI, é um setor propositivo e consultivo que media a educação inclusiva na instituição. Os NAPNES promovem ações inclusivas buscando não apenas a inclusão de alunos com necessidades educacionais específicas nos bancos escolares, mas também sua permanência e saída bem-sucedida para o mundo do trabalho, atuando no ensino, na pesquisa e na extensão.
0: Para entender melhor o funcionamento dos conselhos de classe, entrevistamos cada setor responsável pela organização. Conversamos com o professor Carlos Fernandes Júnior, diretor do Departamento de Ensino.
3: A direção de ensino ela é o setor que abrange toda a, todo o ensino do campus. Ou seja, sob a direção de ensino, né, sob a, a guarda, entre aspas, a coordenação da direção de ensino, nós temos biblioteca, registro acadêmico, CAI, coordenação pedagógica e entra o NAPN, tá? O NAPM também entra ali. O papel da direção de ensino dentro da realização dos conselhos de classe é de coordenar o Conselho de Classe. tá? A dire... Na verdade, assim, ó, a, 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 a responsabilidade do Conselho de Classe, de organização do Conselho de Classe, está nas mãos da Coordenação Pedagógica e da cai né? Eles organizam, tanto é que vocês podem perceber, eu, a DEM não estava em todos os Conselhos de Classe, que eram possíveis de nós estarmos nós estávamos. Tá? Então, a DEM entra no Conselho de Classe como uma forma de uh, ficar por dentro do que está acontecendo no conselho e intermediar alguma informação, se necessário. Bom, chegaram problemas dentro da coordenação pedagógica, chegaram problemas dentro da CAI, através dos conselhos, e há necessidade da DEM se interar e, e direcionar a demanda, aí a DEM entra dentro, do, digamos assim, dentro da discussão. Mas ali no conselho, a DEM está para... Né, está presente para intermediar alguma situação, para trazer alguma informação que só a direção tem. Né? Às, vezes, às vezes tem uma informação uh, sobre, vamos supor, teve um questionamento sobre a distribuição de merenda. Né? Uh, a Coordenação Pedagógica e, e a CAE, elas não estão por dentro de todas as informações que giram em torno desse, desse fator. Né? Então, a DEM tem. Por, pela DEM está ligada à direção geral, e as outras direções, a DEM tem essa informação, então a DEM traz esse esclarecimento.
0: Por termos muitos setores dentro do IFE, às vezes existe uma confusão sobre qual o papel de cada um, o que ocorre muito com a coordenação pedagógica e a CAI, como comenta o professor Carlos. Quando nós, alunos, enfrentamos algum problema, devemos procurar a CAI, pois é o setor responsável por receber as reclamações e encaminhar para os outros setores responsáveis.
3: Hoje existe um... um uma confusãozinha ali por parte dos alunos é, é, digamos assim é, 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 um, é uma situação cultural dentro da instituição dos alunos qualquer problema que ocorrer procurar a coordenação pedagógica né? a gente vem desde 2020, claro teve a pandemia, isso dificultou essa divulgação mas a gente vem desde 2020 encaminhando os, os registros na CAI e a CAI distribui.
0: O professor explica a função de conselho de classe dentro das instituições de ensino, destacando o contexto do IFE e os participantes desse espaço de formação educacional.
3: A função do conselho de classe dentro da instituição de ensino é de trazer né, é de trazer para a instituição, ou seja, para os setores responsáveis por essa parte, falando de uma forma assim, ó, bem simples, trazer os problemas que a turma está enfrentando. Né? E... e, e... Dessa forma, que problemas são? Problemas relativos à nota e frequência. Tá? E comportamental dentro da turma. Então, inicialmente, se fazia o conselho de classe somente com os professores. Então, o conselho de classe estava presente coordenação pedagógica, coordenador do curso, professores do curso e a DEM, também presente junto com a CAI. E ali se conversava, ah, como é que está o aluno X? Ah, na disciplina tal, o aluno X tem tá muitas faltas, na disciplina Y o aluno X está frequentando. Ah, mas as notas em todas as disciplinas do aluno estão abaixo da média. Bom, o que, que pode ser feito pedagogicamente para que esse aluno reaja à situação? O que está acontecendo? Então, a função do conselho de classe é essa. Realizar um conselho, como o próprio nome diz, de todos os envolvidos com aquela turma e identificar a situação que a turma se encontra individualmente ou a turma como um todo claro que nesse processo de acordo com a OAD de uns tempos de 2000 a OAD foi aprovada em 2000 e fechou mesmo em 2017 né? ela, ela foi aprovada em 2014 eu acho se não me engano depois teve uma releitura dela 2017 entrou em, em vigor se não me engano veio a necessidade de se adicionar os alunos ao conselho de classe com o um representante de turma então, desde então, a gente faz, mas também é para aquela situação, né? Vamos supor, o aluno, muitas vezes, quer trazer uma situação que a turma está passando em determinado ponto. Desde um problema de horário, mal feito, entendeu? Que, que pode trazer um prejuízo para a turma, até o comportamento de um professor dentro de sala de aula. Está entendendo? Sim. Então, na verdade, o conselho de classe ele serve para identificar problemas dentro da turma, não só relacionados aos alunos, mas também aos professores, e tentar encaminhar para resolver esse problema.
2: Apesar de ser muito importante, os conselhos de classe são praticamente uma novidade aqui no IFE. A pedagoga Núbia Martinelli, que atua na coordenação pedagógica, reflete sobre as dificuldades de realizar esse trabalho coletivo.
4: Bom, assim, ó, vou ser muito sincera com vocês: conselho de classe em colégio é mais velho que andar para frente. Tá? Uhum. Mas neste colégio aqui, as pessoas. É, neste colégio aqui é, novo, é uma coisa nova. Uhum. Entendeu? Quando era CTI, não havia jamais, nem se pensava em que acontecesse isso Era cada professor com a sua turma e era isso ah, Não se cogitava que pudesse haver coletividade, que pudesse haver trabalho conjunto Porque no conselho de classe, vocês, se vocês foram, vocês são representantes? Então, quem é representante viu que há uma interação Os professores falam, o outro fala, há um diálogo, há um debate e antes disso não havia. Então, uh, tem esse aspecto. É, conselho de classe em qualquer colégio é o normal, é o standard, é o padrão. Aqui é novidade. E é uma novidade que já tem 10 anos. <risos> Porque quando a gente se transformou em IFRS, que daí a pouco veio a Carol e outras pedagogas, a gente Nesse tempo, eu, eu já trabalhei na Coordenação Pedagógica, nesse tempo bem antigo, a gente começou a luta para ter Conselho de Classe. Uhum. E, e os profissionais mais antigos diziam assim, mas para quê?
5: Como assim, está tudo lindo, é. tão
4: graciosamente? Parte dos
1: professores votaram contra o Conselho de Classe? N não é nem que
4: votaram, eles simplesmente eram contra. É. Entendeu? E aí a gente, depois eu saí desse setor, fui para a extensão, aí as, as pedagogas seguiram insistindo que era importante. Até que elas conseguiram instituir, conseguiram que haja, que, que todos aceitem que tem que haver conselho de classe. Uhum. Porém, o conselho de classe, na minha opinião, ele ainda está em, em curso de aceitação por todos. Por quê? Uhum. Porque tem aula junto com o conselho de classe. E nas outras escolas não é assim. Uhum. É conselho de classe, é conselho de classe. É momento formativo É momento que todo mundo se forma e aprende Tanto professores Sobre seus alunos, sobre suas turmas Professores uns com os outros Estudantes também aprendem Não aprendem conteúdos Mas aprendem outras nuances Do ser estudante E, de novo, isso em qualquer colégio É mais velho que andar para frente Aqui é uma construção que ainda estamos tentando é Sim. Mas estamos indo
2: a construção coletiva do conselho de classe é um desafio, sendo o papel da coordenação pedagógica realizar a mediação desse espaço para ser o mais acolhedor para todos que participam, como relata Caroline Ansa, coordenadora pedagógica do IFRS Campos Rio Grande.
5: A gente está sempre taxada como as defensoras dos alunos e contra os professores,
0: Sim.
5: e na verdade é um trabalho de mediação. É um trabalho de mediação, então, uh, para ter êxito na aprendizagem, precisa que o ensino caminhe junto com a aprendizagem. Então, a gente, quando tem um desconforto acontecendo em sala de aula, isso, de certa forma, interfere no ensino e interfere na aprendizagem. Então, a gente faz toda essa relação, uh, essa mediação entre os envolvidos. E às vezes também uh, inclui os pais nessa situação. E por mais que a gente tente deixar um clima mais acolhedor assim, nem todo mundo consegue. Porque depende muito da forma como o professor vai receber. Por isso que eu digo que é um espaço de formação. Porque às vezes o estudante ele consegue falar com toda a tranquilidade do mundo, ter ser críticas, construtivas, levar sugestões, mas nem sempre o professor recebe bem.
2: Apesar dos alunos muitas vezes não se sentirem confortáveis nos conselhos de classe, eles são essenciais para o desenvolvimento do ensino e para a formação educacional. Porém, o técnico integrado ao ensino médio é a única modalidade que tem acesso a esse espaço. Em entrevista com a coordenação pedagógica, as pedagogas Caroline e Núbia afirmaram que os conselhos não são realizados com as outras modalidades do IF, como subsequente.
1: Os cursos da noite, noturnos, eles têm um
4: conselho de classe? Não tem. Não. não tem. Isso é uma, é, uma, é uma coisa que a gente está sempre buscando como coordenação pedagógica e a gente nunca consegue
5: atingir. Uhum. É, seria um objetivo a atingir, mas a gente não consegue. Então, ele deveria acontecer desde sempre. Uhum. Nós tentamos em 2018. Tentamos já duas vezes fazer, só que tem uma resistência enorme uhum. de fazer conselho de classe com o pessoal, porque os profe... aí é só a área técnica, é, ela foi... mas tu é. acredita que essa resistência seja por qual motivo, porque, puxa,
1: mas é por uma ideia de talvez ineficiência do conselho de classe na ideia dessas Também pessoas?
5: Também tem isso, tem uma ideia de que os alunos adultos eles conseguem se virar sozinhos, Uh, tem uma ideia de que pedagogo só enche o saco, então né, por que que a gente vai se meter numa área que teoricamente eles acham que está dando certo e na verdade é um equívoco enorme. O êxodo dos alunos está acontecendo, né os alunos estão indo embora, então isso precisa ser investigado, então quando vai lá a Carol, né? Com... Olha aqui, tem esse documento aqui que diz que a gente tem os índices né? Os índices de reprovação, os índices de, de alunos evadidos Tem de eficiência Olha aqui, tem alguma coisa acontecendo de errado Ah não, mas então a pedagoga quer que passe todo mundo Não, não é isso Não quero que passe todo mundo Não é essa a ideia, mas eles têm uma ideia de que pedagogo quer que todo mundo passe
1: uhum. Não é isso
5: Na verdade a gente quer que tenha uma conduta adequada com o nível de ensino, porque é, é subsequente, ou seja, ele não é um curso de graduação, é um curso pós-médio, pós-ensino médio, então o sujeito vai ser técnico. Então, é, tem uma série de coisas que não é necessário cobrar, é o mesmo que tem na emenda. Então, a forma como é, na verdade não é a cobrança, é a condução, é como os, alguns professores conduzem a sua prática.
0: Os conselhos são uma ferramenta essencial para evitar que os alunos desistam do IFE, independente da modalidade de ensino que optaram. O psicólogo Luiz Eduardo Nobre, coordenador da assistência Estudantil, aponta a função de forma prática da CAI nesse espaço.
6: São bastante falas, falas dos representantes, falas dos professores, e a gente tem planilhas de acompanhamento das turmas, então a gente vai cuidando tanto da parte dos registros, quanto a gente repassa alguma informação, é, alguma informação pertinente, por exemplo, ah, o estudante está com uma dificuldade vem faltando muito. Se a gente já sabe a, a situação e ainda não foi repassado por algum motivo, nesse momento a gente passa as situações que a gente sabe para poder sanar e tirar dúvidas, uh, a gente absorve os registros, a gente tem absorve, absorve os registros das infrequências, depois dos conselhos, a gente faz um levantamento, uh, num primeiro momento, das infrequências para fazer contatos com os estudantes, para ver o que está acontecendo. Uh, nós também, através dos, de contatos que a gente faz com os representantes, a gente passa um instrumento da, de averiguação do, das turmas, aquele instrumento que, que é para o um pré-conselho, né, onde a turma vai vai fazer a reflexão, pensar nas demandas. Reconheço que as coisas não têm andado tão é, tranquilas assim, no sentido de que uh, não tem dado muito tempo, uh, as coisas têm acontecido bem em cima, mas tem sido um ano bem atribulado, mas a gente faz, a gente entra em contato com os representantes, Uh, avisa a questão dos conselhos de classe, cronograma. Assim, o cronograma é montado pela coordenação pedagógica, mas tanto a direção de ensino, quanto a gente olha o cronograma, por exemplo. Uh, e aí depois a gente essa parte operacional de avisar as pessoas, de mandar os formulários que a gente faz. A
0: assistência estudantil, como o nome destaca, tem um contato mais próximo ao estudante. Nesse contexto, Luiz comenta sobre a procura dos alunos depois da realização dos conselhos de classe.
6: Não vou te dizer que necessariamente depois dos conselhos. A, a, eu nunca pode até acontecer, mas eu nunca percebi ou me atentei para a questão se há um aumento de procura após o conselho. Uhum. A, a procura é constante, né? Então, mais ou menos, tanto antes quanto depois do conselho. Uh, depois do conselho, normalmente o que a gente faz é os levantamentos. Como eu disse, a gente levanta em frequência, a gente levanta situações que têm que ser olhadas. E aí, a partir disso, a gente começa a dar os encaminhamentos. E aí, sendo bem realista e bem sincero com vocês, a gente não dá conta de dar todos os encaminhamentos. A gente vai começando sempre com os mais prioritários e aí vai tentando... É... Uh, tentando acertar e tentando dar conta de tudo, e, às, vezes, é, às vezes é possível, às vezes alguma coisa é, escapa, a gente vai tentando, assim porque a demanda ela é bastante alta e, e apesar da gente estar no um setor com bastante gente agora, ainda bem, uh, ainda assim é, é difícil, é muita coisa.
1: Por fim, a última entrevista realizada foi com o um Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAP, e sua presidente, Carla André.
7: O papel do napne é acompanhar os alunos inclusos e aí no conselho sempre há comentários sobre eles, né, como é que está o desenvolvimento, o desempenho e as dificuldades, e também auxiliar os professores quando surgem alguns outros encaminhamentos que são novos alunos que talvez entrem para serem acompanhados pelo NAPNE que até então não eram. E aí, quando surgem esses nomes, nós fizemos a investigação, fizemos a entrevista com o aluno, depois uhum. fizemos a entrevista com a família, depois fizemos com os professores. E se for o caso, ele passa a ser acompanhado com o NAPNE ou não, ele vai ser encaminhado para outro setor, de acordo com as dificuldades uhum. que ele apresenta.
1: A atuação do NAPNE é essencial na instituição. Porém, diferente dos outros setores, o núcleo não tem participação ativa nos conselhos de classe, principalmente pela sua forma de atuação no IFE, como explica a Carla.
7: Normalmente a gente acompanha as turmas que a gente sabe que tem alunos inclusos. E aqueles casos que são mais uh, complexos, porque nós temos quase 50 alunos inclusos no IFRS. Desses 50, nós temos 16 que precisam de um acompanhamento porque os outros são inclusos, mas eles não têm uma necessidade do acompanhamento do napne permanente. Eles conseguem, junto com algumas adaptações pequenas do próprio professor ou da parte física ou estrutural da instituição, manterem o mesmo desempenho e desenvolvimento que os demais estudantes. A este a gente não se faz presente, até porque nós não temos pessoal suficiente para dar conta de toda essa demanda de estarmos presentes hum. em todas as turmas no, durante o Conselho
1: de Classe. Dentro dos Conselhos de Classe, os professores costumam levantar nomes de alunos que podem estar passando por alguma dificuldade de aprendizagem, e é papel do NAPNI averiguar como esse aluno pode ser auxiliado, ou então repassar a demanda para outros setores.
7: Na maioria dos casos que os nomes são levantados no Conselho, até agora nós tivemos, este ano de todos os casos foram levantados nos, no Conselho, acho que foram uns 10, nós tivemos um caso que não era do NAP, na verdade, uhum. que era uma outra situação, e aí foi repassado. Sim. Que o aluno tinha uma vulnerabilidade social. Ele faltava porque trabalhava, não, ele não era, as notas não eram. O desempenho não era ruim porque ele tinha dificuldade de aprendizagem, ou alguma dificuldade de concentração, ou de memorização, ou de escrita, ou uma dislexia. Não, é realmente porque ele não vinha à aula, porque ele precisava ajudar os pais a trabalhar.
1: No caso desse exemplo citado pela Carla, o aluno foi encaminhado para a CAI para receber o auxílio adequado. Antes da gente continuar o episódio, lembramos que se você quiser entrar em contato com a gente, é só acessar nossas redes sociais, arroba Rádio Podcast no Instagram e Rádio no Facebook. Envie o seu feedback ou sugestão para os próximos episódios. Além das entrevistas, também organizamos uma enquete sobre os conselhos de classe, através do aplicativo Google Forms, para saber a opinião de alunos e professores. Essa enquete foi divulgada nas redes sociais do Rádio Na Mão e recebeu respostas até o dia da construção desse episódio.
2: Foram 28 respostas, sendo 27 de alunos e uma de um professor. Dos 27 alunos, apenas dois são do superior de tecnologia e o restante é do técnico integrado ao ensino médio. 64,3% dos participantes disseram que já participaram dos conselhos de classe, enquanto que 35,7% afirmaram nunca terem participado. Das 28 respostas, 13 afirmam que a experiência nos conselhos de classe foi positiva, 5 que foi neutra e 10 que nunca participaram. Uma das opções da enquete era a experiência negativa, mas ninguém marcou essa opção. 25% dos participantes apontam que o conselho de classe é efetivo, 25% apontam que não é efetivo e 50% acham que talvez seja efetivo. 16 participantes acham que o formato dos conselhos de classe poderia mudar e 12 deixaram sugestões sobre o tema.
0: A equipe do Rádio Ramão condensou essas sugestões e vamos listar os principais tópicos abordados. Maior divulgação sobre os conselhos de classe, ser acessível para todas as modalidades, ter um espaço em que os alunos pudessem falar, sem a presença dos professores, que o conselho de classe fosse realizado com a turma inteira, e não só com os representantes, que a presença fosse obrigatória de todos os professores, e comentaram também sobre a melhora na organização dos horários em que os conselhos são realizados. E, particularmente, eu concordo bastante com esse comentário, porque no último conselho que eu fui, já que eu sou representante da minha turma, marcaram o meu conselho para as 8 horas da manhã, sendo que eu só tinha aula depois só às 11, então eu tive que ficar todo esse tempo esperando dentro do IFE, e eu acho que se, se eles pudessem organizar melhor os horários do conselho de classe, ficaria melhor para não ter que ficar tanto tempo esperando dentro do IFE para ter a próxima aula.
1: Como aluna, eu acredito que o IFE tenha uma grande rede de apoio para os alunos, porém, o que falta é comunicação. No próprio site do IFE, tu não consegue encontrar informações claras é, ou informações sobre os setores mesmo, ou como chegar neles. Uh, alguns não têm sala, outros não têm horário dentro do site. Então alguém que está com alguma dificuldade para encontrar ajuda, às vezes não consegue chegar até essa ajuda que existe.
2: Por isso eu acho de extrema importância a produção do nosso episódio, porque acaba se tornando uma divulgação desses setores também, porque eu como aluno não tinha conhecimento dessas pessoas, não sabiam que tinha essas áreas dentro do IFE que eles atuavam mais em função dos alunos, não como se fosse uma coordenação da direção, mas sim muito como a coordenação pedagógica é voltada para os alunos, é para os alunos. Acho que acaba se tornando muito importante a existência desse episódio. Então esse episódio acaba se tornando uma oportunidade de vocês serem ouvidos, porque existe essa opção no IFE, não, nem opção, né? É algo que todo aluno tem direito, e se vocês tiverem algum problema, qualquer coisa dentro do IFE, vocês podem procurar esses setores, e como o Luiz, o psicólogo do if falou, existem esses registros anônimos, onde os alunos não precisam se identificar, então qualquer problema, qualquer coisa, eu acho que vocês podem procurar essas pessoas que vocês vão estar tá em boas mãos.
0: E o nosso episódio vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de toda a equipe. E não se esqueça, você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram como arroba Rádio Aramão Podcast e Rádio Aramão no Facebook. Você também pode nos encontrar pelo perfil do projeto da UFPEL, arroba Foco, no Instagram. Esse episódio tem produção dos alunos Fernanda da Paz, Gabriel Gonçalves e Vinícius Barcelos, com orientação das alunas do curso de jornalismo da UFPEL. Andréa Cardoso e Lisandra Miranda, e com coordenação da professora do Ferrez Campos Rio Grande, Raquel Ferreira, e dos professores da UFPEL, Marisley Ribeiro e Michele Negrini. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio!